0: Hallo liebe Zuhörer, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr 2024. Wir, das sind Clemens, Hallo Jose Hallo. und ich bin Luisa. In dieser Folge wollten wir noch einmal einen Blick zurückwerfen in unser literarisches Jahr 2023. Und dafür haben wir uns geheime Fragen ausgedacht, die vermischt in einem Korb auf der Tischmitte stehen, aus dem wir jetzt um Fragen ziehen werden, die wir dann gemeinsam beantworten. Von der grauen Einsamkeit trete ich in das grelle Licht der Welt, starre in die Sonne und wir sehen nur noch Rosafarben. farben
1: Jose, möchtest du anfangen, eine Frage zu ziehen? Welches Buch würdest du den anderen beiden je empfehlen?
2: Ui, das ist natürlich direkt die größte Frage schon fast, ne? Ich empfehle immer zu gerne Leuten Bücher. Ich würde Eigentlich, eigentlich hätte ich es gerne, dass alle Bücher, die ich gelesen habe, auch andere Leute lesen.
0: Weil man sich mit den anderen Leuten
1: darüber unterhalten möchte. Ja. Also ich finde, hinter einer Buchempfehlung steckt immer so ein bisschen Druck, weil man ja eigentlich will, dass die Person das Buch auch mag, dann immer irgendwas zu finden. Ähm, finde ich recht schwer. Ich glaube, die Empfehlung habe ich schon mal ausgesprochen, aber ich habe dieses Jahr The Left Hand of Darkness von Ursula K. Guin gelesen. Und darüber müssen wir mal reden. Ja.
2: <lacht> ja, ich habe es ja schon gelesen. Ich muss es aber tatsächlich noch mal lesen, weil es mir, mir damals zu hoch war, glaube ich.
1: Ja, ich kann nicht sagen, dass ich es verstanden habe, aber ich musste <lacht> hinterher. es wird eines meiner neuen Lieblingsbücher. Und Luisa, wenn du ein Einstieg liest, du Fantasy. Nur babel bisher. <lacht> wenn du Und es war
2: nicht mal Einstieg
1: Fantasy. Wenn Fantasy ist, dann Fang mal mit Neil Gaiman an und ein schönes Buch von ihm finde ich The Ocean at the End of the Lane.
0: Okay, danke schön für den Tipp. Gern.
2: <lacht> hm, haben wir noch einen Tipp für Josie, was Josie vielleicht lesen sollte? Hast du was auf deiner Liste stehen?
0: Ich denke nicht unbedingt was, was immer hundertprozentig passen würde, aber ich glaube, ich würde euch beiden Olga empfehlen von Bernhard Schlink. Das habe ich, sich hm. ganz gut lesen. Ähm, und natürlich mein Lieblingsbuch von diesem Jahr aber da müsste ich euch halt die ganze Reihe empfehlen von Elena Ferrante meine geniale Freundin man muss halt die ersten drei Bände gelesen haben für den vierten Band aber das muss man halt trotzdem einfach mal gelesen haben
2: man kann ja mit dem ersten Band mal anfangen
0: ja, man kann nicht mit dem vierten Band anfangen
2: ich habe das als Kinderbuch abgespeichert oder als, also Jugend, Jugendliteratur
0: nein das ist ja eine italienische Saga.
1: Eine Saga? <lacht> das
0: heißt die neapolitanische Saga, weil es in Neapel spielt. Aha. Man muss es gelesen haben, weil es unglaublich detailliert und authentisch die Stimmung einfängt, die das ganze Leben einer Protagonistin erzählt. Und weil alle Handlungsstränge bedeutend sind und sich nicht am Ende einfach auf, also sich schon auflösen, aber nicht einfach verschwinden, sondern alles hat irgendwo eine Bedeutung und am Ende läuft alles wieder zusammen. Und er gab für mich mit dem vierten Band nochmal einen ganz anderen Sinn.
2: Mhm. Ist der vierte Band der letzte Band?
1: Ja. Also eine endliche Aufgabe.
2: <lacht> das sind trotzdem vier Bände. Aber schöner Tipp.
1: Von Bernhard Schlinge, mich ich bin bisschen nur der Vorleser ist von ihm? Ja. ja.
2: Wie fandest du das? Ich war, recht, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
1: Ich habe es gelesen, weil es unsere Deutschlehrerin uns empfohlen hat, insofern, dass sie gesagt hat, ja, eigentlich hättest du das fast mit uns gelesen, aber dann doch nicht. Und ich war verwirrt, warum nicht. Also habe ich es trotzdem gelesen. Ich hatte mir vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet. Aber ich mochte, glaube ich, das Buch, vor allem, weil ich sehr viele weitere Buchempfehlungen daraus ziehen konnte. Mhm. Also das finde ich das Beste, wenn man so ein Buch, ein weiteres Buch ziehen kann.
2: Das stimmt, aber ich hatte das schon so im Kopf, als so ein, eines der großen deutschen Werke irgendwie, das auch übersetzt wurde und verfilmt wurde.
1: Ja, den Film haben wir, glaube ich, fast mal in Deutschland angefangen. Aber ich glaube, mit dem konnte ich Nachdem das Buch angefangen. fast gelesen haben, habt
2: ihr es fast <lacht> angefangen zu schauen.
1: Ja. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich den jeweils fertig geschaut habe. Hm. Aber ich erinnere mich noch an, glaube ich, ein paar Beschreibungsszenen aus dem Buch.
2: muss ich auch noch eine Empfehlung aussprechen.
1: Wenn du eine hast.
2: Was ich allen empfehlen kann, nicht nur euch, sondern auch unseren äh, Zuhörern, ist Wie schön wir waren von Imbolo Mbue, wie auch immer man äh, sie ausspricht. Es geht um den Kampf eines Dorfes gegen ein Erdölfirma, die mit ihren Bohrungen den, den Lebensraum dieses Dorfes zerstört. Und dieser Kampf zieht sich über Generationen und wir begleiten da eine Heldin, deren Name ich euch jetzt äh, nicht sagen kann. Ähm Aber es ist, es ist fantastisch geschrieben, weil die Erzählperspektiven die ganze Zeit wechseln, bis es dann irgendwann im literarischen Wir ankommt. Und wir plötzlich aus, einer, aus der Sicht einer Gruppe geschrieben lesen dürfen. Und das ist ganz fantastisch, weil das Wir ja sowohl eine solidarische Funktion hat, Wir als eine, als eine Gruppe, in der der Einzelne oder die Einzelne aufgehoben ist. Aber es natürlich auch eine totalitäre, ähm, gewaltvolle Dimension hat, dieses Wir, das dem Einzelnen etwas aufzwingen kann und den Einzelnen vernichten kann. Es ist noch nicht das endgültige Buch, das geschrieben wurde, um quasi wirklich alle möglichen literarischen Perspektiven durchzuspielen. Davor hatten wir Jin, das ich gelesen habe, in dem das literarische Du war. Und ich hätte gerne ein Buch, in dem alle Formen einmal durchgespielt werden. Aber das ist, hier wird es auf jeden Fall schon mal sehr gutes Wir eingeführt. Und von daher kann ich es... Es ist zum einen ein sehr gutes Buch, aber es ist auch literarisch wirklich zu empfehlen. Darf ich eine ziehen?
1: Ja. Steht so schön vor dir. Ich glaube, wir haben fast zu viele Fragen für dieses Format. Ja, wir müssen uns <lacht> noch ein
2: bisschen kürzer halten. Welches Buch hast du nach dem Lesen sofort weiterempfohlen?
0: Das ist ja eine sehr ähnliche Frage.
2: Ach, gab es da eins, dass ihr sofort den anderen weiterempfohlen habt?
0: Kommt drauf an, wem... Meiner Mutter habe ich, hab ich weiter empfohlen, die Kunst Champagner zu trinken von Amélie Tom, weil es sehr spritzig und witzig und trotzdem, spritzig. Äh, und trotzdem gehaltvoll war. Und sie immer abends im Bett liest. Und ich dachte, das ist auch eine unterhaltsame Lektüre für diese Lesezeit.
2: Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch allen Leuten empfohlen, das Buch, das ich letztes Jahr, wahrscheinlich mein Lieblingsbuch, letztes Jahr war nämlich Arthos 2063 oder 26309, wie auch immer die, die, die Zahlenkombination ist. Das habe ich allen Leuten empfohlen, noch zu lesen. Aber sonst, ich glaube, es ist wie du: man erzählt halt, dass man großartige Bücher gelesen hat und hofft, dass es bei den anderen ankommt, als, oh, dann sollte ich das auch mal lesen. <lacht> das ist okay. Genau.
1: Direkt
2: aber ich habe auch gemerkt, Empfehlungen, ich nehme Empfehlungen an, wenn ich sie aus zwei verschiedenen Quellen kenne. Wenn mir einer ein Buch empfiehlt, dann Dann geht es ein bisschen so unter. Aber
1: wenn dann diese zweite Person kommt genau. und es auch erwähnt, dann ist also dieser Moment.
2: Hm. Ja, oder du liest es irgendwo, nimmst es nicht weiter wahr. Und dann kommt aber jemand anderes und erzählt dir davon. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, jetzt muss ich es tatsächlich mal lesen.
0: Vor allen Dingen Leute, mit denen man viel zu tun hat. weil Mit denen kann man sich ja dann darüber unterhalten.
2: Ja, das ist natürlich
0: die große Hoffnung. Ah, aber ich habe ein Buch dieses Jahr auf Empfehlung ganz spontan gelesen. Und zwar war ich auf einer Familienfeier, wo von der anderen Seite, mit der ich nicht verwandt bin, mir jemand, ähm, der in Afrika lebt, empfohlen hat, Waiting for the Barbarians, oder auf Deutsch Warten auf die Barbaren von Kotzi, da wir den Autor in meinem Studium ein paar Wochen vorher erwähnt hatten, habe ich mir das direkt gemerkt. Und abends haben wir bei meinem Onkel und meiner Tante übernachtet und da stand im Bücherregal genau das Buch und dann habe ich es mir gegriffen und, ja, ich glaube, in der Woche drauf gelesen. Also.
2: Ja, ich habe mal wieder eins gelesen auf Raten Anraten eines Buchhändlers. Es oh. war leider überhaupt nicht gut. Ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Empfehlungen von Buchhändlern. Teilweise wirklich gut, aber diesmal habe ich äh, ganz gewöhnliche Monster gelesen von J.M. Miro und fand es leider sehr banal. Da müssen wir gar nicht weiter zu, drauf eingehen, aber ähm, nicht jede Empfehlung aus einem Fachgeschäft ist auch eine gute Empfehlung.
0: Das habe ich noch nie gehört, den Titel.
2: Es war kein schlechtes Buch, mich hat einfach nur nicht, nicht begeistern können.
0: Mhm. Die spannende Frage ist, zu welchem Buch würdest du am ehesten eine Fanfiction schreiben?
2: <lacht> sehr gut.
0: Ich habe den letzten Band von den sieben Schwestern gelesen. Dazu würde sich natürlich wunderbar Fanfiction schreiben lassen, weil das sind acht Bände mit sehr vielen Figuren, die im Laufe der Bände alle näher vorgestellt werden. Ich denke, es würde sich ein, einfach gut dafür eignen. Oder Malibu Rising von... Taylor Jenkins-Rate, weil sie auch immer ähnliche, also weil sich die Figuren, obwohl die Bücher nicht aufeinander aufbauen, teilweise in ihren verschiedenen Büchern wiederkommen und dann sieht man sie auch aus unterschiedlichen Perspektiven, das finde ich auch ganz spannend. Aber ich hätte jetzt keine Figur, aus die auch aus diesen Büchern, mit der ich mich so sehr identifizieren würde, dass ich aus der ihrer Sicht eine Fanfiction schreiben könnte oder so.
1: Ich finde es eine sehr gute Frage, aber ich weiß nicht, ob die Bücher dieses Jahr wirklich die Bücher dafür waren. <lacht> Über die Pest würde ich keine Pest
2: schreiben. <lacht> also von denen, die wir gelesen haben, würde sich Dune ja am besten anbieten, ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch das auf meiner Liste, wo es am besten gehen würde.
0: Aber die sind mir leider alle unsympathisch.
2: <lacht> ja, du könntest ja so versuchen, eine sympathische Figur zu schreiben und die würde einfach, einfach nach einem Kapitel sterben.
1: <lacht> Dann brauche ich ja auch keine Fanfiction dazu
2: schreiben. Ja. Zu welchem Buch wird es denn am wenigsten passen, eine Fanfiction zu schreiben auf deiner Liste?
1: Denken wie ein Philosoph und ja, Gerhard <lacht> Ernst.
2: Denken wie ein Philosoph. Das
1: ist quasi ein Dialog von Gehalten zwischen einem Leser und einem quasi angedachten Leser und einem wirklichen Philosoph, quasi in einem metaphorischen Elfenbeinturm um quasi verschiedene philosophische Denkrichtungen und Theorien näher zu bringen. Und das ist denkbar ungeeignet, glaube ich.
2: <lacht> Eine Philosophie-Fanfiction.
1: Aber eigentlich... Sehr Plot, also sehr Theorie-Fanfiction. <lacht> ja, ich glaube auch. Nicht viel Plot. Und du
0: kannst doch der, dich in den Leser aber dann ganz gut reindenken, oder nicht?
1: Ja, das ist recht zugänglich. Das stimmt.
2: Man merkt auf jeden Fall, dass wir jetzt alle drei nicht die größten Fanfiction-Leser, Schreiber sind.
1: Oder das nicht? Sieht mich an. Ich glaube, ich habe dieses Jahr sehr viel Fanfiction gelesen, aber nicht zu irgendwelchen Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe. Mhm.
2: Na gut, die nächste Frage.
1: Lieblingsbuch 2023, Fragezeichen.
2: Brad Easton Alice unter Null. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr, desto eindeutiger ist es eigentlich, dass es dieses Buch ist. Es hat nicht unbedingt Spaß gemacht zu lesen, <lacht> aber es, es ist am meisten hängen geblieben. Und es ist halt einfach kurz und auf den Punkt und literarisch so gut. Ja, wir haben ausführlich darüber gesprochen, gerne reinhören. Aber ich glaube, das ist tatsächlich mein Lieblingsbuch dieses Jahr.
1: Ich kann mich zwischen drei Büchern nicht entscheiden. Auf der einen Seite The Hand of Darkness habe ich relativ am Anfang des Jahres gelesen bei Hin und Weg. Das war auch so ein, mehr oder weniger mein Einstieg in Science Fiction, weil ich davor recht wenig überhaupt in dem Genre gelesen habe.
2: Okay, uns noch in einem Satz, was da passiert.
1: Oh. <lacht> oder das Setting. Das Setting. Ein Gesandter von einer quasi planetaren Verbindung geht auf einen mehr oder weniger Eisplaneten, in der Hoffnung, dass er es schafft, quasi denen ihre Anführer dazu zu bewegen, sich dieser interstellaren Union anzuschließen. Im Orbit des Planeten befindet sich sein Schiff mit quasi schlafenden ähm, weiteren Gesandten. Er ist aber völlig allein auf diesem Planeten und komplett quasi Fremder. Und, oh Gott, wie soll ich dieses Buch zusammenfassen? Letztendlich... Ähm ist er der Fremde auf diesem Planeten, weil ähm, die Menschen dort eigentlich ganz anderes miteinander erleben oder anders geartet sind als sie und nicht in solchen Kategorien wie die Menschen, wie der Gesandte in Mann und Frau denken, sondern das ähm, ganz anders strukturiert ist bei denen. Und es ist eigentlich eine sehr interessante ähm, Exploration, ist das ein Wort, ist, wie Geschlechterrollen oder so weiter Verhalten sich äußern kann. Und es geht sehr viel um Politik, würde ich meinen Raum werfen. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob man es unter Misskommunikation verstehen kann, aber die Art und Weise, wie verschiedene Parteien und Personen miteinander in Verbindung treten und versuchen, bestimmte Sachen zu erreichen, und gar nicht miteinander reden, obwohl sie so viel miteinander reden und denken, sie würden gemeinsam etwas machen, tun sie gar nicht und am Ende Wendungen und Wendungen und eine sehr einsame Reise übers Eis mit unbekanntem Ausgang und ob es jemals dazu kommen wird, dass dieser Planet sich dazu entscheidet, sich überhaupt dieser Interstellar Union anzuschließen. Es war jetzt nicht ein Satz, und ich glaube, <lacht> diesem Buch keine adäquate Beschreibung liefern. Ähm, mehr oder weniger einfach nur mit dem Appell, man muss es einfach lesen.
2: Möchtest so du dein Lieblingsbuch dieses Jahr dazwischen werfen?
0: Mein Lieblingsbuch ist eben der vierte Band von meiner geniale Freundin. Wie vorhin erwähnt.
2: Dann gibt es einen weiteren Grund, warum wir es lesen sollen.
0: Ich, ähm, ich hatte die ersten drei Bände vor zwei Jahren, glaube ich, schon gelesen und hätte eigentlich den vierten direkt hinten dran lesen müssen. Hab dann, aber versucht, hab dann aber irgendwie noch Bücher dazwischen geschoben und dann sind irgendwie zwei Jahre vergangen. Jetzt habe ich mich endlich dran gemacht, weil wir die Verfilmung des dritten Bandes geschaut hatten. Im vierten Band, am Ende, hatte ich einfach wilde Theorien dazu. <lacht> und alles hat vom Anfang an noch mal ganz neuen Sinn gemacht. Und ich fand das einfach beeindruckend, wie man das über vier Bände durchziehen kann. Und wie man wirklich einen komplexen, Makrokosmos einer Person einfangen kann und gleichzeitig ist die Freundschaft sehr im Mittelpunkt. wird Also die Freundschaft zwischen der Protagonistin und ihrer besten Freundin so eine Anziehungsabstoßungsfreundschaft und die wird für mich am Ende auf eine Metaebene gehoben.
1: Das war mal eine schöne Beschreibung. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Deine anderen beiden Lieblingsbücher?
1: Um, das zweite wäre Anna Karenina. Ich weiß nicht, auf welche Silbe man die <lacht> richtige Betonung setzt. Verzeiht es <lacht> mir. Irgendwann werde ich es herausfinden. Um, das habe ich erst vor einer Woche oder sowas fertig gelesen und fast drei Monate lang daran gelesen. Und das erste, was ich dachte, nachdem es sich jetzt beendet hat, war, oh Gott, ich muss es nochmal lesen, ich <lacht> sofort, alles nochmal neu erfahren. Auf jeden Fall eines der besten Leseereignisse dieses Jahr. Und der Plot lässt sich auch nicht in einem Satz anfangen. <lacht> Damit fange ich auch erst gar nicht an. Und das Dritte wäre ähm, die Graphic Novel Reihe für Sandman von Neil Gaiman, mit der ich dieses Jahr angefangen habe und hin und weg bin.
2: Größtes literarisches Wagnis? Fragezeichen.
1: Dann werfe ich jetzt einfach mal Assembly von Natasha Brown in den Raum, ohne viel dazu zu sagen. Ein
2: bisschen was musst du schon dazu sagen. Warum war es denn das größte Wagnis?
1: Um, das Buch ist sehr dünn. Ich glaube, ich habe es an einem Abend durchgelesen. Aber die Art und Weise, wie das in Abschnitten gefasst ist und die Art und Weise, wie die quasi Erzählerin Dinge beschreibt, um, das ist etwas also das war mir gänzlich neu, also sowohl das Format als auch ähm, die kurze Form der Abschnitte und aber die Tiefe der Introspektion und wie hart und harsch das teilweise klingt, aber ähm, wie wirklich nah einem dann doch die Realität kommt. Das wird im Buch auch nicht gerecht so weit. Ich habe nur diese Empfehlung.
0: Für mich vielleicht June, weil ich noch nie was aus dem... Genre gelesen habe und noch nie freiwillig gelesen hätte. Eigentlich.
1: <lacht> das heißt, es war ein Wagnis für dich. Ja. Habe ich die Frage falsch verstanden?
2: Ich glaube schon. Ich <lacht> okay. glaube, der Spielegott verzeiht es dir. Ich bin da eigentlich keine großen Wagnisse eingegangen. Ich hätte keins der Bücher, die wir im Podcast gelesen haben, gelesen ohne den Podcast.
0: Doch, die Dune. Doch.
2: Die, das hatte ich schon gelesen. Ja. Aber stimmt. Aber von daher bin doch, ich, Babel. waren das gewissermaßen. Ach, okay, doch Babel, stimmt. Das habe ich sogar angekündigt mit. Ich hätte es auch so gelesen. Vielleicht eine Frau flieht vor einer Nachricht von David Grossmann. Das war einfach sehr dick, sehr klein <lacht> geschrieben. Und ich hab, es war eine Empfehlung aus der Zeitung und ähm, ich dachte mir, gut, warum nicht? Und das war tatsächlich sehr gut. Es ist wohl eines der Bücher, die man lesen kann, wenn man den Nahostkonflikt verstehen möchte. Man wird dadurch den Nahostkonflikt nicht verstehen. Ich will auch nicht sagen, dass ich ihn verstanden habe, aber man ähm, bekommt einen Einblick. Es ist mhm. etwas älter, also vor ein paar Jahren geschrieben worden, dieses Buch. Ich habe es angefangen vor dem Überfall auf Israel, aber es war dann... Ja, es hat, eine neue, es hat mir da einen neue, neuen Blick drauf gegeben, wie dieser Konflikt wirklich tief in den Menschen verwurzelt ist und in jeder einzelnen Biografie mhm. ähm, der Menschen in der Region. Und ein Buch, das komplett ohne, wie nennt man das? Sie sagte, sagte er, fragte er.
0: Ohne wörtliche Rede? Oder ohne. Ohne diesen. Ohne, diesen ohne Rede. Satzbaustein.
2: Der, der hat einen bestimmten Namen.
0: Ist es nicht Redeeinleitung?
2: Weiß ich nicht. Peinlich, das ist keiner von uns. <lacht> weiß. Auf jeden Fall stehen <lacht> da einfach die Dialoge, einfach die Sachen untereinander. Mhm. Oder auch im Fließtext eingebaut. Meistens sind es nur zwei Leute, deshalb kommt man gut mit, aber es war tatsächlich, es las sich sehr gut. Man vermisst sie nicht, wenn sie fehlen.
0: Mhm. Denkst du, es würde in keinem Buch fehlen?
2: Nee. Ich habe gelesen, die Reihe, lass mich überlegen. Genau, ich habe nämlich eine Reihe gelesen, das Geheimnis von Askir von Richard Schwarz. Deutsche Fantasy, irgendwie 14 Wände. Sehr gut, kann man, kann man lesen. Und da hat er wirklich zu so einer Kunstform erhoben, in einem Kapitel keines dieser Wörter doppelt zu verwenden. Das heißt, es fängt an mit, sagte er, fragte er, beobachtete er, Runzelte er die Stirn, antwortete er, ähm, erwiderte er und es geht wirklich durchgehend. Also man kann daraus auch eine Kunst vorfahren. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, doch ähm, wir brauchen sie sicher, wahrscheinlich in weniger Büchern als wir denken, aber wir sollten sie auch nicht ganz abschreiben.
0: Wer ist dran mitziehen? Das Buch mit dem schönsten Cover. Uh. Oder der schönsten typografischen Gestaltung.
2: Ich habe, glaube ich, nur die Cover von den Podcast-Büchern richtig im Kopf. <lacht> ich habe ja sogar alle Cover abfotografiert. Warum bin ich nicht einfach
0: da drauf? Von allen Büchern, die du dieses Jahr gelesen hast? Ja. Ich wette, eins hast du in deiner Liste vergessen, was du mir ausgeliehen hast. Welches? Das hast du aus der Bibliothek ausgeliehen, gegen mein Gewissen. Die Graphic Novel.
2: Stimmt. Sehr schönes Cover auch.
0: Schöne typografische Gestaltung offensichtlich, weil es ja, einen, weil es ja eine Graphic Novel ist.
2: Ja, und es, ich würde es sogar empfehlen. Ich würde es sehr empfehlen, jetzt gerade zu lesen, weil wir gerade wieder eine Wehrpflichtdiskussion haben oder weil wir zumindest Leute haben, die gerne wieder eine Wehrpflichtdiskussion hätten.
1: Und dann mit den Titel nochmal gegen, gegen, gegen mein Gewissen. Gewissen.
2: Es geht nämlich um einen frühen Wehrdienstverweigerer.
1: Also das man sollte so vielleicht anders anfangen.
2: So ist es. Man sollte nämlich sagen, dass das Recht, den Dienst einer Waffe zu verweigern, im deutschen Grundgesetz von Anfang an stand, aber nicht umgesetzt wurde, sondern sogar von den Gerichten, die alle noch mit alten Nazis besetzt waren, ähm, verhindert wurde. Und dann geht es da um einen Fall, in dem jemand verweigern wollte und wirklich eine Tortur durchgemacht hat und am Ende aber dazu gezwungen wurde, Wehrdienst zu leisten und sich dann. Umgebracht hat. Basierend auf einer wahren, einem wahren Fall. Habt ihr inzwischen eine gute Cover gefunden?
0: Also, mir wäre eben auch das eingefallen. Ja.
1: Dann sage ich einfach mal: The Sandman Novel, äh, Graphic Novels, die sind durchaus beeindruckend gestaltet.
2: Also, die schönste Farbgestaltung hatte die Diplomatin. Ähm, schönstes Cover würde ich sagen, Judith Herrmann, wir hätten uns alles gesagt.
1: Ja. Oh stimmt, das hatte ich vergessen.
2: Ich finde das, ja, das immer, ist ein sehr schönes Cover. jedes Mal, wenn ich das sehe, In fällt es mir sofort Freude. auf. Ja, es ist glaube ich ein Gemälde, aber es ist sehr schön.
1: Von welchem Schriftsteller, welcher Schriftstellerin hast du dieses Jahr am meisten gelesen und war es Absicht oder Zufall? <lacht>
2: Ich habe tatsächlich von keinem Schriftsteller, keine Schriftstellerin mehr als ein Buch gelesen dieses Jahr.
0: Ich auch nicht. Abgesehen von der Young Adult Reihe Liebe ist von Alicia Z, weil ich davon die ersten zwei Bücher gelesen habe, also habe ich zwei Bücher von ihr gelesen. Sonst habe ich keinen Autor oder keine Autorin doppelt gelesen.
1: Dann wurde es wohl offenbar von mir die Strage geschrieben <lacht> worden ist. Um, bei mir war das eindeutig nie Game, und es war voller Absicht. Im Zuge ähm, meiner Mission, alles zu lesen, was er jemals geschrieben
2: hat. <lacht> Sehr gut. Das habe ich bei Regisseuren habe ich schon geschafft, alle Filme zu schauen, die sie jemals gedreht haben. Bei Büchern noch nicht. Aber ich versuche eigentlich von Sachen, die mir gut gefallen, mindestens zwei. Ich habe das Gefühl, wenn man zwei Bücher von einem Autor oder einer Autorin gelesen hat, dann hat man irgendwie so eine repräsentative Stichprobe.
0: Meine Mission ist, alle Bücher von Susa Bank zu lesen. Und ich bin ja gerade an dem zweiten dieses Jahr. Hm. Aber ich habe es noch nicht abgeschlossen, also kann ich es nicht zählen lassen. Ja. Dann habe ich vier von ihr gelesen. Da fehlen, glaube ich, noch zwei.
2: Welches neue Genre hast du dieses Jahr entdeckt? Wie ihr weiß, ist Science hm. Fiction.
0: Ja, und theoretisch Young Adult.
2: Und würdest du noch mal... Würdest du so freiwillig jetzt einfach so noch einmal ein Science-Fiction-Buch lesen?
0: Also es schreckt mich nicht besonders, aber wahrscheinlich hätte ich andere Bücher auf der Prioritätenliste weiter oben.
1: Also ich schließe mich mit
0: Science-Fiction
1: an. Ähm, denn ich hatte zuvor immer nur sehr wenig oder eigentlich überhaupt kaum etwas in diesem Genre gelesen. Und ich habe durchaus ein paar Bücher gelesen, die mich dazu bewegen, weiterhin mich in diesem Show aufzuhalten.
2: Ich weiß nicht genau, das Weihnachtshaus, was das für ein Genre ist. Weihnachtsgeschichte wahrscheinlich. Ich glaube, es war die erste Weihnachtsgeschichte, die ich gelesen habe. Mhm. Und wir hätten uns alles gesagt, die erste Autofiktion.
0: Mhm.
2: Oder habe ich es während. Nee, ich habe das Werner Herzog-Buch davor gelesen.
0: Aber das ist ja eine Biografie, ist, oder? Eine Autobiografie.
2: Ja, das stimmt. Obwohl es sich liest, es wäre eine Autofiktion.
0: <lacht> ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Eine größte literarische Enttäuschung 2023.
2: Ich hatte dieses Jahr ein sehr enttäuschendes Fantasy-Jahr, habe ich festgestellt. Also ich habe ja vorhin schon ganz gewöhnliche Monster als Enttäuschung. Dann Babel war natürlich eine Enttäuschung, nachdem, wir von, nachdem ich von Quang davor wirklich begeistert war. Und anscheinend habe ich noch ein Fantasy-Buch vergessen, das ich immer Moment gelesen habe und das ich mich eben nicht erinnern kann.
1: Also mit Babel bringst du dich jetzt auf meine größte Enttäuschung. Weil das hatte ich, glaube ich, in der Podcast-Folge angesprochen, dass das Buch mir so ziemlich alles versprochen hat, was ich mhm. dachte, man sich von einem Buch wünschen kann. Dass es das Ganze nicht wirklich erfüllt hat in dem Zuge, wie ich mit dem zufrieden gewesen wäre oder begeistert mhm. eben. Von daher würde ich doch, Babel entführen, so leid es mir tut. Äh, course, ich lese noch poppy war oh, irgendwann.
0: Bei mir vielleicht, das habe ich auch im Urlaub gelesen, ähm, The Paper Palace, also der Papierpalast. Das wurde mir auch mal von einer Buchhändlerin empfohlen. Und ich dachte, es klingt eigentlich wie eine Geschichte, die ich die, die, mir, die, die mich ansprechen würde. Aber es hat mich irgendwie zu sehr an der Gesang der Flusskrebs erinnert. Das hat mich dann nicht mehr so gereizt.
1: Mhm. Welcher erste Satz bzw. letzte Satz ist dir im Kopf geblieben? Gar das ist hatte. natürlich
2: nur ein einziger, nämlich letztens bin ich auf der Straße zufällig meinem Psychoanalytiker begegnet.
0: Ja, stimmt. <lacht>
2: Oder so ähnlich von ähm, Judith Herrmanns. Wir hätten uns alles gesagt. Das erste Buch, das wir im Podcast besprochen haben dieses Jahr und überhaupt und ein Buch, das wir uns auch allen drei glaube ich gut gefallen hat.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob ich den Anfang von die Pest noch zusammenbekomme. Irgendwas mit Ratten. Ja.
2: <lacht>
1: das war so eine anführende Beschreibung. Die finde ich sehr eindrücklich. Aber ich bekomme sie nicht mehr zusammen. Der Satz von Judith Hermann durchaus hin mhm. und weg. Ja. Damit kann man starten.
2: Könnt ihr euch generell Zitate aus Büchern merken?
0: Nein, leider gar nicht. Ich müsste mir die alle aufschreiben. Ja. Dafür bin ich beim Lesen meistens immer
1: zu faul. Ja. Ich kann sind zu viele dann und dann bleibt das nicht.
0: Ich kann nur einen einzigen Satz, einen einzigen ersten Satz, glaube ich, so halb auswendig und das ist der von Stolz und Vorurteil. Irgendwie in
1: possession of a
0: good fortune must be a wonderful wife oder sowas. Ja, es ist, also ich kann es auf, ich habe es auf Deutsch gelesen. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, yeah. dass ein...
1: It is a truth universally acknowledged that a man in possession of a good fortune must be a wonderful wife. Ja, oder sowas in der Art. Hm. <lacht> auf welchen
0: Sprachen habt ihr die in diesem Jahr Bücher gelesen? Englisch
1: und Deutsch... Ein bisschen Mittelhochdeutsch. Oha,
2: stimmt. Ich habe komplett die Mittelhochdeutschen Bücher vergessen.
1: Aber Französisch? Aber hast du die lesen.
2: Mittelhochdeutschen Bücher wirklich auf Mittelhochdeutsch gelesen? Nicht
1: komplett. Ich bin noch dabei, aber das ist die Mission.
2: Wie wurde man Mittelhochdeutsch eigentlich für uns? Es ist ja keine Fremdsprache. Es ist auch nicht unsere Sprache. Es ist...
0: Hm. Hast du Mittelhochdeutsch auf Mittelhochdeutsch gelesen?
2: Nee, ich habe es tatsächlich, ich habe die hochdeutsche Übersetzung gelesen. Aber ich glaube primär, weil ich zu spät damit angefangen habe, es für die Uni zu lesen. Ich <lacht> reden,
1: wenn ich drüber aber.
2: Aber wir können vielleicht an dieser Stelle auch eine Empfehlung aussprechen für
1: deutsche Herzog Autoren,
2: <lacht> die vor ja, Herzog Ernst und
1: Ivan habe ich noch nicht gelesen.
2: Ich bringe die beiden immer durcheinander, er hat so gern der Kreuzfahrer. Und tatsächlich, so ein bisschen geht ja auch in diese Reiseroman-Richtung, ne? Ja, und
1: da habe ich festgestellt, dass ich jetzt unbedingt mal die Odyssee lesen muss.
0: Und danach kannst du Ulysses lesen.
1: Ja, das ist ein anderes Projekt.
2: <lacht> ich meinte, weil dein Lieblings, eines deiner drei Lieblingsbücher dieses Jahr auch ein Reiseroman war. Left Hand of Darkness.
1: Ist es ein Reiseroman oder eigentlich schon?
2: Ich habe noch äh, Gullivies Reisen gelesen. Ich
1: habe es angefangen und bin nicht, bin nicht über die erste Geschichte hinausgekommen. Hm. Da, 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 ich bin da echt nicht reingekommen, so leid es mir tut. Irgendwann versuche ich es nochmal. Das
2: ist schade, weil du musst ähm, eigentlich die letzte lesen, weil die ist wirklich am absurdesten und am besten.
1: Irgendwann beschäftige ich mich nochmal damit, aber ich hatte es dann irgendwann mal Nacht ja angefangen, aber ich kam leider nicht weit.
2: In der letzten, wenn ich das noch kurz einfügen darf, in der letzten Episode. Also es ist ein Reiseroman, in der ein Typ durch verschiedenste, unter anderem die Liputaner, bin, glaube ich, in diesem Buch erfunden, Fragezeichen. Dann ist er bei den Riesen auf irgendeiner anderen Welt. Und dann ist er in einer Welt, in der die Pferde über die Menschen herrschen. Und es ist fantastisch, weil er an einer Stelle sagt, dass die Pferdesprache sehr schwer ist für uns Menschen. Die einzige Sprache, die der Pferdesprache ähnlich ist, ist das Deutsche. <lacht> Da musste ich doch sehr lachen. Was ich mit Reiseroman so noch anfügen
1: ähm, will, wenn ich darf, ist, also ich, ich bin damit leider nicht fertig geworden, aber ich habe von, oh Gott, wie heißt der? Graham ähm, Greene Travels with My Aunt bis zur Hälfte gelesen und dann habe ich The Last Hand of Darkness gelesen und das Buch will man zur gelesen. ist es ist nicht angesagt.
2: Welcher Buchtitel? Hat dich zum Lesen verleitet? Ist im Kopf geblieben? Oder so, wenn ich diese Frage richtig die gelesen entziffern konnte. Also tatsächlich, This is how you lose the time war. Finde ich schon einen sehr guten Titel. Ich mag Titel, die so eine Phrase sind. Ähm, mein, ich glaube, mein Lieblingstitel aller Zeiten ist, ist von einem Film, ist kein Buch, aber ist... The place promised in our early days. Ich finde den großartig, weil er ist der ist der Ort, der uns in unserer Jugend versprochen wurde. Und ich finde, das ist ein Titel, den du hörst und du hast sofort etwas, sofort etwas im Kopf.
0: Ich hatte einen interessanten Titel die Kunst Champagner zu trinken, auch wenn das sehr anders übersetzt wurde aus, aus dem Französischen. Dann habe ich auf der Buchmesse Abgestaubt Cold Fish Soup. Das habe ich, glaube ich, auch nur, <lacht> nur wegen dem Titel gelesen. <lacht> ähm und wir hätten uns alles gesagt, das ist halt sehr eindrücklich, weil einer der wenigen Titel im Konjunktiv.
1: Ja. Also bei Judith Herrmann schließe ich mich an und auch The Ocean at the End of the Lane von Neil Gaiman finde ich ein sehr schöner Titel.
0: Wie viele Bücher hast du dieses Jahr angefangen und noch nicht zu Ende gelesen? Eins. Du Vorbild.
2: Ich lese deshalb auch sehr wenig, weil ich manchmal einfach keine Lust habe auf das Buch, das ich gerade lese, aber ich weiß, dass ich niemals damit anfangen darf, Bücher parallel zu lesen.
1: Ich komme so auf circa zehn. <lacht> <lacht> Mit welcher Figur würdest du am ehesten einen Kaffee trinken gehen? Oh. Hm. Mit Dr. Drehüs. <lacht>
2: Gute Antwort. Ich glaube, ich fände es sehr spannend, zu, mit einer Figur aus gegen mein Gewissen zu sprechen, weil es einfach so Deutschland vor 40 Jahren und ich fände es sehr spannend, wie die heute auf unsere jetzige Welt und Situation blicken würden. Ähnliches sicher führt zu Die Pest, mit einem der Figuren, deren Namen ich alle vergessen habe, zu sprechen. Ich glaube, mit denen kann man sich auch tatsächlich unterhalten, abgesehen davon, dass sie Französisch sprechen.
1: <lacht> Eines der Dinge, was mich an Anna Karenina so begeistert hat, waren die Dialoge. Ähm, nicht, dass ich auf irgendeiner Ebene wäre, auch nur annähernd, mich mit diesen Menschen unterhalten zu können, aber ähm, da gab es sehr faszinierende Gespräche in diesem Buch. Ich
2: glaube, man hört gerade, wann wir diese Folge <lacht> aufnehmen. <lacht> ich kurz vor Silvester.
0: Immerhin nicht kurz vor Mitternacht.
2: Das stimmt. Mit wem würdest du denn gerne einen Kaffee trinken gehen?
0: Dr. Drehüß. Wirklich? Ja. Ja. Er könnte mich vielleicht analysieren.
2: Oh Gott. <lacht> okay, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Welches Buch würde in einem anderen Genre gut funktionieren?
1: Baby als <lacht> Nicht-Fantasy-Roman.
2: <lacht> Baby als Fantasy-Roman. Also eines der Bücher, die ich ja noch ansprechen würde, Die Diplomatin von Lucy Frick.
1: Davon habe ich schon gehört.
2: Eigentlich nicht schlecht, abgesehen davon, dass sie am Ende auf Diplomatie verzichtet. Also leider... Leider irgendwie der easy way out, aber trotzdem nicht schlecht. Aber eins könnte ich mir sehr gut vorstellen in so einer Fantasy- oder Science-Fiction-Welt. Ja, in der Science-Fiction, so eine große interstellare Organisation. Und dann aber so ein Diplomat, der überhaupt nichts mit diesen ganzen spannenden Science-Fiction-Dingen zu tun hat, sondern sich so um öde Diplomatie kümmern muss und mit irgendwelchen Aliens verhandeln muss, wo er sich nie sicher ist, ob die jetzt das gleiche denken wie er. Das finde ich, glaube ich, gut. Die Diplomatin als Science-Fiction-Roman.
1: Ich weiß nicht, ob das zählt, aber mit der Pest verbinde ich jetzt zumindest eher so, wenn man das hört, das Mittelalter. Und wenn man das so in andere Zeit versetzen würde als historische Roman.
2: Oh ja. Hm eine Frau flieht vor einer Nachricht, auch eigentlich ein Reiseroman, wenn ich darüber nachdenke, es geht ganz kurz darum, dass ihr Sohn zum israelischen dass es ein Konflikt ausbricht und ihr Sohn muss zum wird noch mal einberufen oder meldet sich sogar freiwillig noch mal in, in den Krieg zu ziehen, obwohl seine Wehrpflicht eigentlich vorbei ist und sie weigert und sie geht davon aus, dass er sterben wird und weigert sich aber diese Nachricht anzunehmen und zieht deshalb wandert deshalb einfach drauf los ins Land deshalb sie flieht vor einer Nachricht oder besser wäre der Titel eigentlich übersetzen sie weigert sich die Nachricht anzunehmen
1: aber das ist eine gute Prämisse genau für ein Buch. und ich
2: denke mir gerade das würde in anderen Genres wunderbar funktionieren das ist so eine allgemeine tolle Prämisse das könnte ich mir auch als Fantasy Reiseroman vorstellen in der Science-Fiction, sie flieht durchs Universum. Ja, ich glaube, ich würde einfach gerne alles in der Science-Fiction-Variante lesen, wie darüber nachdenke.
0: Da ich meistens zu dem Genre greife, was ich am liebsten lese, ich bleiben keine Bücher
1: offen. Genau.
2: Less than Zero zum Beispiel würde, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren. Das ist so sehr an diese spezifische Zeit, diese spezifische Mentalität gebunden. Wie würde Less Than Zero aussehen als, als Weihnachtsgeschichte?
1: <lacht> Ist es doch nicht so ganz? Stimmt. Geht es nicht an Weihnachten? Das Weihnachtshaus war gar nicht der erste Weihnachtsgeschichte. Ja,
2: du hast recht, ja. Vielleicht sollten wir das Buch nochmal neu lesen. <lacht> wir haben Bratis und Alice komplett missverstanden.
1: Ich vermute fast.
0: Das Weihnachtshaus würde auch nicht wirklich gut in einem anderen Genre funktionieren.
2: Und würde ich jetzt zusammenfassend sagen, es war ein gutes literarisches Jahr für euch?
0: Ja, es war sehr vielfältig. Also ich, ich glaube, ich könnte durchaus noch mehr Vielfalt einbringen. Ich habe immerhin mal ein paar neue Genres entdeckt und kürzere und längere Bücher gelesen.
1: Ja, auch bei mir war irgendwie das ja recht versettenreich, sowohl in der Länge als auch in der Art des Buches, der Bücher. Und ich habe viel gelesen um, von Autoren oder so etwas, wo ich schon länger drüber nachgedacht habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt dazu gekommen bin, ein paar mehr Werke zu lesen. Ähm, aber es ist dennoch zu schnell vorbeigegangen. Ich war noch nicht so ganz fertig mit der Liste.
2: Und euer Vorhaben, euer literarisches Vorhaben für nächstes Jahr.
0: Wahrscheinlich werde ich mehr französische Bücher lesen, wenn ich mit Französisch in der Uni anfange. Würde ich auf jeden Fall gerne.
2: Ich würde gerne, glaube ich, ein paar deutsche Klassiker lesen. Da habe ich einfach sehr wenig bisher gelesen. Da würde ich gerne ein bisschen, vielleicht irgendwie mal eins von Thomas Mann zum Beispiel.
1: Können wir zu einem Projekt machen. Ja. <lacht> Aber ich habe dieses Jahr tatsächlich viel mehr auf Englisch gelesen als auf Deutsch. Irgendwann finde ich vielleicht noch zu deutscher Literatur zurück. Ähm, ich habe kein konkretes, großes
0: Projekt. Dann danke ich euch für den Rückblick und die vielen, vielen Tipps und Empfehlungen. Und dann sind wir mal gespannt, was uns das literarische Jahr 2024 bringt.
2: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die uns dieses Jahr zugehört haben.
1: Auf Wiederhören im nächsten Jahr.
2: Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss.